0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, este es el episodio del martes 25 de julio. Y me diréis muchos, pero Alex, pero que no es martes, que ya es miércoles. Y yo os diré, ay amigos, es que no pude grabar antes, así que vamos con retraso. Y en el anterior episodio hablábamos de grandes avances tecnológicos en materia de excavaciones para la geotermia, conseguir extraer agua caliente desde el subsuelo para convertirla en vapor y que mueva unas turbinas y que entonces generen electricidad. Y hoy comenzamos también con avances tecnológicos en un campo energético relativamente similar, y es la exploración para encontrar hidrógeno geológico, es decir, hidrógeno en mayores o en menores cantidades que suelto, pero principalmente unido a otros elementos, se encuentre en el subsuelo. Y una vez que se extraiga, pues se ponen unas células de combustible y lo vas convirtiendo en electricidad sin realmente crear emisiones de carbono. Lo único que creas es vapor de agua. Esta industria realmente se sabe muy poco porque... Nunca se ha explorado, por los mismos científicos, ingenieros de las industrias del gas y del petróleo que avanzaban lo que os comentaba ayer, nunca se pusieron en serio a medir los niveles de hidrógeno. porque Primero porque es muy difícil y segundo pues porque no les interesaba a nivel financiero. Ellos estaban ahí buscando otras cosas. Entonces, una nueva startup que acababa de salir de este modo silencioso, que tiene financiación por múltiples fondos de capital riesgo, entre ellos la rama filantrópica de Bill Gates, va a realizar la primera exploración real para evaluar en diferentes pozos que vayan construyendo o vayan rescatando en un área relativamente grande Oye, qué trazas de hidrógeno podemos encontrarnos aquí. Hay algunas empresas y algunas universidades intentando hacer esto desde aproximadamente la última década, pero esta parece que va a ser la primera que pase a la acción, con lo cual podremos ver los primeros resultados. En España, bueno, en Europa en general tampoco hay mucho, pero hay una en concreto que lleva varios años dando vueltas, que si consigue los permisos, que si no, para hacer lo mismo en Aragón pero es complicado por cierto el tema del hidrógeno ya sabéis que tiene como diferentes colores dependiendo de la forma en la que se produzca el hidrógeno verde se está creado con energía renovable para hacer hidrólisis en agua dulce o en agua salada y extraer de ahí el hidrógeno luego está el hidrógeno rosa el hidrógeno azul el hidrógeno gris y este se le denomina hidrógeno geológico pero también hidrógeno dorado ¿vale? para que podáis ir completando el arcoiris ¿Va a ser esto una revolución? Francamente, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de cuánto hay, ni si hay mucho, ni de si es fácil extraerlo, ni nada. Pero, oye, no es renovable. Al final, por mucho que haya, habrá cantidades finitas del mismo. Y nos venimos a la superficie. Nos venimos a los propios edificios y viviendas donde residimos porque en España Airbnb va a empezar a verificar las identidades de los huéspedes que se vayan a alojar durante esos días como de los anfitriones, es decir, de los dueños que están ofreciendo el servicio. Con lo cual, antes de poder hacer uno de estos alquileres, la plataforma deberá contar con algún tipo de verificación. Yo entiendo que nos pedirán o bien el DNI o el pasaporte, pero no está claro muy bien. Lo que sí que doy por hecho es que van a ser... Todos los huéspedes, no solo la persona, digamos, pagadora. Es decir, si yo me voy con unos amigos a un Airbnb durante varios días, pues tendremos que proporcionarles verificación de nuestra identidad. ¿Qué ocurre si en algunos casos son menores de edad? No lo sé. ¿Qué ocurre si en algunos casos una de las personas que va no se ha identificado pero el resto sí se cancela, no se cancela? ¿Va a estar ahí la policía o el dueño? ¿Que si pueden alquilar lo que si no? De nuevo, tampoco lo sabemos. ¿Cómo va a ser luego esto en el día a día? Otro cambio también muy importante es que Spotify va a subir sus precios por primera vez en 15 años. Os dejo en las notas del episodio lo que van a subir. En la zona euro será todo un euro más caro. A partir de agosto, en otros países será un dólar y en el resto de países, pues más o menos la cifra equivalente. 600 pesos extra en Argentina, 130 pesos en México, 4.500 en Chile, etc. Esto siempre ha llamado muchísimo la atención, porque desde 2007-2008 Spotify ha mantenido el mismo precio, son muchos, muchos años... Mientras que veíamos como sus plataformas dentro del mundo multimedia, como Netflix y demás, iban subiendo los precios casi cada dos años como un reloj. Y lo más curioso es que Spotify, os recuerdo que nunca ha dado beneficios. Es una empresa que si lleva operando y funcionando 15 años, no todos los trimestres, pero sí todos los años financieros, han acabado gastando más dinero del que han ingresado. Entonces... Yo no sé si esto les ayudará a equiparar un poco las cuentas y tampoco sé realmente si pasarán otros 15 años hasta que vuelva a subir el precio mensual de Spotify o empiezan otra vez a subirlo cada dos años como algunos de sus rivales. Y por cierto, mira, esta noticia no la había planeado pero me viene muy bien para contaros el patrocinador de este episodio de Mixio, que ya sabéis que es la gente de Sky out Time, porque... Solo cuesta 5,99 euros al mes, tenéis una cantidad increíble de películas y series exclusivas que no os lo imagináis lo buenas que es, y para que no tengáis que confiar en mí, si entráis en skysouttime.com ahora mismo os dan 7 días de prueba gratuitas, y a partir de entonces, ¿qué os gusta? que os quedáis? Porque queréis ver más episodios de Yellowstone de Star Trek Strange New World, que por cierto están siendo increíbles la segunda temporada más episodios de Las Invisibles o lo que queráis en general porque siete días ahora mismo en verano para hacer una prueba gratuita y explorar todo lo que tienen para ti pues eh, son muchos días una semana entera de contenido muy fresquito así que ya sabéis que os dejo el enlace en las notas del episodio y si no entráis en skyshadowtime.com y seguimos en nuestros móviles quiero hablaros de TikTok que ha añadido una función para escribir texto en vez de grabar un vídeo o subir imágenes o lo que quieras Puedes dar rienda suelta a tu prosa o a tus versos. No lo sé, la verdad. La función está copiada, calcada íntegramente de lo que ofrece Instagram, lo cual no me parece mal porque normalmente es Instagram la que copia cosas de TikTok. Pero bueno, no sé si esto va a triunfar o no. Yo imagino que les habrá costado bastante poco añadirlo, pero puede ser interesante. También en nuestro móvil, WhatsApp, poco a poco sigue mejorando con las videollamadas. Hace poco presentaron la opción de silenciarlas para los contactos que no conocemos y ahora están trabajando en videollamadas en formato horizontal. que Entiendo yo que esto es porque cada vez la versión de escritorio de WhatsApp se utiliza mucho más, entonces si en tu móvil estás en vertical y en tu escritorio estás en horizontal, es un poco rollo y entonces si estamos todos en la misma forma, pues será todo más coordenado. De momento creo que solo está en la versión de iPhone, pero en Android, en la beta han aumentado el máximo de participantes de las videollamadas hasta 15. Creo que ahora son 7, con lo cual entiendo que son 7 más el que la inicia son 8, y ahora serán 16 personas simultáneas. Como digo en el boletín, ¿estos son cosas que tendría que haber añadido WhatsApp hace muchísimo tiempo? Sí, pero ¿qué se sí le va a hacer? Hablando de cosas de hace muchísimo tiempo, Slackware... Cumple 30 años esta distribución de Linux, que creo que es la más veterana que sigue existiendo, es decir, que sigue activa, y que apareció a mediados de julio de 1993. Por ahí he estado leyendo que necesitabas unos 14 disquetes para instalarlo, y que fueron introduciendo varias eh, novedades pioneras en su momento. Lo que pasa que sí es cierto que aunque Slackware cuente con sus acólitos hoy en día, pues es una parte muy, muy, muy minoritaria de todo el conjunto de Linux. Algo que no sabemos si va a triunfar o va a ser algo minoritario o si en 30 años lo recordaremos o no, es el Vision Pro de Apple, porque la compañía ha empezado a enviar los kits de desarrollo a todos los programadores, empresas, diseñadores, etcétera que quieran trabajar con un dispositivo real antes de su lanzamiento para que vayan probando las aplicaciones que están haciendo Apple les ofrece una unidad de prueba durante unos pocos meses, de forma temporal, si es cierto, en unas condiciones de mucha seguridad muy leoninas, yo no sé si vamos a ver muchas filtraciones, pero yo espero que sí, porque quiero saber mucho más de este dispositivo, y con estos meses de preparación antes de que salga el producto, que en principio seguimos sin tener una fecha, más allá de inicios de 2024, pues que vayan acabando las aplicaciones para que todas las personas que se lo compren, el mismo día de lanzamiento, ya tengan mucho más software para probar. Hablamos también del estándar MLS de mensajería instantánea, que es una iniciativa que lleva eh, un par de años siendo diseñada y puesta en común por las grandes empresas y fundaciones del sector de las comunicaciones como Google, eh, Matrix, la gente de Matrix.org, eh, WebEx o bueno, técnicamente es Cisco, Mozilla, Facebook, etcétera, eh, han creado este protocolo eh, que lo que permite, por simplificarlo mucho, es gestionar de una forma estandarizada las claves de cifrado en los grupos de chats para que cada vez que se diseñan una de estas aplicaciones no tengan que reinventar la rueda. La gente de Google dice que lo va a implementar en código abierto en su aplicación de mensajerías normal. La gente de Mozilla también va a trabajar en intentar estandarizarlo a nivel de navegadores para que todos tengamos una API. Y de momento en Facebook no han dicho nada de si lo van a implementar en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, etcétera, En todos estos sitios donde tienen chats de grupos. Dentro de este consorcio de empresas no están ni Apple ni Microsoft, así que de momento no sabemos nada si esta tecnología podría llegar a iMessage, a FaceTime, a Teams o a donde sea. Y por último, me gustaría aclarar sobre MLS, que no significa que en un grupo de WhatsApp vayas a poder entrar con tu cuenta de Telegram. No, es simplemente la librería o el método de verificación de que todas las cuentas de ese grupo de WhatsApp se están coordinando sus claves de verificado continuamente de una forma robusta. En el futuro, eso sí, hay otras empresas, fundaciones e iniciativas para conseguir precisamente eso, que con tu cuenta de Instagram puedas entrar en un grupo de WhatsApp, o que con tu cuenta de WhatsApp puedas entrar en un grupo de Telegram, o con tu cuenta de iMessage puedas unirte a una conversación en Discord. No lo sé, me lo estoy inventando. A este protocolo, que está muy embrionario a día de hoy, lo llaman Mimi el More Instant Messaging Interoperability. Y francamente, aunque me gustaría verlo y me gustaría que realmente fuese realidad, pues no veo claros realmente los incentivos por parte de muchas de estas empresas en implementarlo. Pero bueno, lo que sí sabemos es que este MIMI va a estar construido sobre el MLS que os estaba comentando como novedad ahora mismo. Con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Un episodio más, aunque sea con un poquito de retraso. Vamos a ver esto del hidrógeno dorado como acaba. Vamos a ver en qué quedan también estas verificaciones de identidad en Airbnb. Cuando vuelven a subir el precio la gente de Spotify. Y si sí, en 10 años celebraremos el 40 aniversario de Slackware, quién sabe. Pero bueno, para eso tendremos que esperar bastante tiempo. Así que de momento me despido de vosotros hasta el próximo episodio que volveré con más noticias de tecnología.